0: Si te pregunto cómo estás y me respondes bien, mal o más o menos, debes de escuchar este episodio. Las emociones tienen un peso enorme en diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, definen en qué nos enfocamos y qué aprendemos. También tiene que ver con cómo tomamos decisiones. Dependiendo del estado emocional en el que estemos, vamos a tomar decisiones más o menos acertadas. Influyen en nuestras relaciones, en si tenemos apertura o si se generan conflictos. También tiene que ver con nuestra salud. Emociones positivas generan reacciones fisiológicas diferentes que las emociones negativas. Y finalmente, tiene un impacto tremendo en nuestra creatividad, nuestro rendimiento y en el desarrollo de potencial que podemos tener. Hoy se habla mucho de inteligencia emocional. En este episodio espero compartirte un poco de, de qué estamos hablando cuando Entendemos que debemos gestionar nuestras emociones, qué es la inteligencia emocional y cómo eso puede aportar beneficios a tu vida. Si estás lista, ¡comenzamos! Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Como te comenté en la introducción, el día de hoy vamos a hablar del universo de las emociones. Es un tema que estoy segura que va a aportar mucho valor si eres humano, <ríe> si eres padre, si eres líder o si eres una persona interesada en gestionar y entender mejor sus emociones. Lo primero que quiero decirte es que somos seres emocionales y esto parecería una obviedad pero en realidad vivimos dentro de un paradigma que nos enseña que nuestro, que nuestro pensamiento racional es el máximo orgullo de la evolución y que somos lo que somos gracias a nuestra capacidad de pensar. ¿Pero qué crees? La parte, que se encarga, la parte cerebral que se encarga de procesar el pensamiento es mucho más reciente que la parte que se encarga de procesar nuestras emociones. Así es que somos seres básicamente emocionales. Te contaba un poco en qué áreas de nuestra vida puede repercutir. Y antes de entrar a eh, contarte cada una de ellas, quiero decirte que evolutivamente estamos eh, programados para enfocarnos en las emociones negativas versus las emociones positivas. Y te voy a contar por qué. Imagina que está tu tatara tatara tatarabuelo en una cueva. Está protegiendo a su familia, están teniendo que salir a conseguir alimento. Ese tatarabuelo tuyo tenía que estar muy alerta todo el tiempo. Tenía que ver, eh, tenía que tener un nivel de estrés relativamente elevado porque tenía que estar prestando atención a que no hubiera un depredador que llegara y se lo comiera. Es decir, tenía que estar alerta a su entorno, tenía que tener una respuesta de ataque o de huida mucho más desarrollada. Sin embargo, en nuestros tiempos, tenemos ese nivel constante de alteración emocional, de estrés, de sobreestimulación y estamos prácticamente viviendo en un estado emocional negativo. Pero hoy las amenazas o los depredadores que tenemos han cambiado. En algunas ocasiones vivimos en un ambiente que nos predispone a estar en ese estado emocional, pero muchas veces no. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Hacerlo consciente. Hay autores como Mar Brackett, del que te hablaré hoy, que nos dicen que las habilidades emocionales se aprenden y es muy importante desarrollarlas porque hoy la ciencia nos cuenta cómo cuando estamos en estados emocionales positivos, vamos a tener mayor apertura mental, más creatividad, vamos a aprender mejor, nuestra salud va a mejorar, vamos a tener mejores relaciones, nuestro rendimiento va a ser mejor. Esto parecería casi magia, pero hay mucha evidencia detrás. Cuando estamos en estados emocionales negativos como de estrés, de ansiedad, de preocupación o de miedo, nuestro cerebro se cierra. Es como si fuera un túnel y básicamente solo pudiéramos ver a través de una ventana muy, muy chiquitita. ¿Por qué? Porque tenemos que estar hiper enfocados e hiper alertas de lo que va a pasar en nuestro entorno. La consecuencia es que hoy estamos viviendo niveles de ansiedad, de depresión y de estrés que nunca se habían visto en la historia. Y esto tiene muchas afectaciones en nuestra salud, en nuestro rendimiento y en nuestro bienestar. Así que bueno, esa es la primera distinción. Lo segundo que te quiero contar es que todas las emociones nos traen información. No hay emociones positivas y emociones negativas, aunque vas a escuchar que me estoy refiriendo a ellas, pero te quiero explicar un poco más. Desde la psicología positiva, cuando hablamos de emociones positivas, son aquellas que resultan placenteras y son aquellas que tienen una valencia positiva, como el amor, la alegría. La sorpresa, la esperanza, son emociones que nos ayudan a abrir nuestra mente. Las emociones negativas, y ojo aquí que estoy poniendo comillas, podrían ser consideradas como el miedo, la frustración, la ansiedad, eh, la desolación, por ponerte solo unos ejemplos. Hago este gesto, cuando te hablo de negativas, porque en realidad se trata de emociones que tienen una valencia negativa, es decir, que nos pueden parecer incómodas, pero que si te pones a pensar, son fundamentales para nuestra supervivencia. Si no sintiéramos miedo, no podríamos estar alerta, nos volveríamos temerarios y nos meteríamos probablemente en situaciones que pudiera, pudieran poner en riesgo nuestra vida, la vida de los demás y no podríamos convivir en sociedad. El miedo es importante, es un regulador. El enojo, la ira, es indispensable porque nos permite poner límites muy claros cuando alguien está traspasando esta barrera de lo que es importante para nosotros. Nos permite defendernos y defender a nuestra tribu. En fin, estos son solo algunos ejemplos de por qué las emociones negativas tienen un, eh, una importancia en nuestra vida y por qué tenemos muchas más emociones negativas presentes. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia? Para que una persona experimente un mayor bienestar en su vida, lo que se espera es que experimente más emociones positivas que emociones negativas. Es ideal, impensable y además no sería lo deseable que pensáramos en una persona que todo el tiempo está en estados o de felicidad o de calma eh, o de serenidad absoluta. Esto no es posible, no debería ser una persona que esté completamente en estados positivos o una persona que esté permanentemente en estados negativos, aunque ahora lo vemos un poquito más. ¿Qué te recomiendo? Sé que es muy difícil llevar un conteo tal cual, pero lo que se espera es que por cada emoción negativa tengamos tres emociones positivas. Si son más, mucho mejor en la crianza, en la educación, eh, en el liderazgo, es indispensable que tengamos este número en cuenta, porque en el entorno en el que estamos con nuestros colaboradores, con nuestros estudiantes, tenemos que prestar especial atención a la generación de emociones positivas. Hace unos días veía en redes sociales un video de una maestra que para permitirles a sus estudiantes Entrar en el salón de clases les ponía música. Y si no entraban bailando, no podían entrar. Esto, además de parecer muy tierno, tiene mucha ciencia detrás. Porque las emociones positivas nos abren al aprendizaje. Despiertan nuestra curiosidad. Generan sustancias en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que nos hacen sentir mucho mejor. Que nos dan alegría. Que nos hacen confiar a los demás. Y ese es el estado ideal para recibir lo que nuestro profesor nos quiere compartir, porque nos abre al aprendizaje, nos predispone a preguntar sin tener miedo a fallar. Así que esto es un ejemplo de cómo las emociones nos pueden funcionar. Luego, en la introducción te contaba cinco aspectos en donde las emociones son cruciales y quiero que revisemos con un poquito más de detalle cada uno de ellos. El primero tiene que ver con el enfoque. Dependiendo del de estado emocional en el que estamos o de las emociones que experimentamos, nos vamos a enfocar en cosas diferentes. Y el mejor ejemplo que tengo para expresarte esto es recuerda cuando inicias con el pie izquierdo. Algo salió mal en tu mañana y en automático empiezan a pasarte una serie de cosas que van arruinando tu día. Y ya por ahí de las 3 o 4 de la tarde dices por Dios, que este día se acabe porque qué cosa tan terrible. O por el contrario, empezaste muy bien el día, tal vez con una buena noticia, con una conversación estimulante, desayunando con algún ser querido y de repente como que el día fluye. Todo va tomando un color diferente, te va muy bien en el trabajo, eh, te sientes muy guapo. Vas experimentando una serie de emociones positivas. Estoy segurísima que has experimentado ambas cosas. Y esto no tiene que ver que haya gente con buena o mala suerte o que nosotros mismos hayamos tenido buenos o días malos. Quiere decir que nos enganchamos con una emoción desde el inicio. Y si la primera emoción con la que inicias tu día es el miedo, es un estado de alerta, es un estado de estrés, tu mente se va a enfocar en ello. Y el cerebro, que es maravilloso, va a buscar evidencia de ese estado en el que tú estás, porque nuestro pensamiento va a buscar validación de eso que estamos experimentando en nuestro cuerpo. Entonces, si tú estás en un modo alerta, el cerebro va a estar hipervigilante a aquellas cuestiones que van a confirmar ese estado emocional. Lo contrario también sucede. Por eso hoy muchas personas recomiendan empezar el día meditando, respirando, Haciendo oración, saliendo a la naturaleza o conectando con una emoción positiva como el amor que es sumamente potente porque va a predisponer a tu cerebro para que el resto de tu día pueda estar enfocado en una serie de emociones positivas. Y dime si no, hay momentos en donde nos sentimos tan bien y las cosas van fluyendo tanto que aunque haya algo aparentemente negativo o incómodo como que se te resbala, como que dejas pasar esa experiencia y no le das tanto enfoque. Y ese es el poder de las emociones. El tema del aprendizaje ya te lo contaba hace algunos minutos. Un segundo aspecto de por qué las emociones importan tiene que ver con cómo dirige nuestras decisiones. Eh, algunos sabios nos decían, que nunca debemos tomar decisiones cuando estamos muy, muy felices o cuando estamos muy, muy tristes. Esto viene del estoicismo y lleva miles de años y es una gran realidad que hoy la ciencia nos confirma. Y esto es porque cuando estamos en estados emocionales positivos como la alegría y la euforia, tendemos a tomar más riesgos, tendemos a sobreestimar nuestras cualidades, nuestras competencias, tendemos a ser más optimistas del futuro. Y esto podría ser muy bueno si se hace en equilibrio. Una combinación de emociones negativas también nos ayuda. Si metemos un poco de miedo, vamos a ser precavidos, vamos a ser astutos, vamos a analizar más. Por el contrario, si estamos tomando una decisión desde las emociones negativas lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el negrito en el arroz, no vamos a ver posibilidades, vamos a dudar de nosotros mismos. Y es como si la misma decisión o la misma situación se tornara completamente diferente dependiendo de cuál es nuestro estado emocional. Aquí mi sugerencia es, tienes que tomar una decisión importante, intenta centrarte y centrarte implica, Salir a caminar, respirar, ser consciente de cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, qué emociones estás atravesando e intentar estar más hacia el lado de las emociones positivas que de las emociones negativas. Un tercer aspecto que es crucial es cómo las emociones afectan a nuestras relaciones. Y esto no es una sorpresa para nadie. Tuviste un día terrible, eh, Tienes una serie de emociones negativas, estás cargadísimo, llegas a casa y ¿con quién te desquitas? En México decimos que a veces no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la pague. Y esto es una triste verdad. Cuando estamos en estados emocionales negativos... Tendemos a afectar nuestras relaciones y hay algo que para mí es clave que es el contagio emocional. No podemos evitar contagiar a las personas de nuestro trabajo y si nosotros estamos estresados, frustrados hartos de la vida, es inevitable, aunque no digamos ni media palabra que la gente a nuestro alrededor se contagie. Esto es por las neuronas espejo que tenemos. Solo con ver a alguien sabemos en qué estado emocional está. A lo mejor no de forma consciente, pero es algo que se siente en el cuerpo. Inevitablemente vamos a emularlo. Y es por eso que hay personas que te repelen porque tú sabes que no está en un buen estado emocional o hay personas que se relacionan desde la tristeza, desde el enojo y eso a la larga va mermando las relaciones, se vuelven relaciones muy tóxicas en donde el tema común siempre es la crítica, siempre es la queja, siempre es el enojo. Por otro lado, cuando hacemos un esfuerzo consciente por estar en estados, por ejemplo, de amor, ¿cómo es en tu vida cuando te relacionas con la gente que quieres desde el afecto, cuando lo único que importa es demostrarle al otro que lo quieres, cuando sientes ese amor y esa conexión profunda. Ahora, no solo puede ser el amor, puede ser la curiosidad, puede ser la esperanza. Tal vez te metiste a un curso de algo que te llama mucho la atención, fuiste a una exposición, estás de viaje y tu mente está abierta a aprender cosas nuevas y ahí conectas con otras personas que a lo mejor están viajando contigo, que van a la misma exposición y se hace una química, como decimos hay química, en realidad hay resonancia emocional positiva, sobre cosas que abren nuestra mente y que nos hacen sentir súper bien. Un cuarto aspecto de cómo las emociones nos influyen tiene que ver con nuestra salud. En episodios pasados tuvimos a la doctora Mariana Sánchez y ella nos contaba de los efectos sostenidos del estrés, de la ansiedad y cómo es muy importante eh, regularnos a través del ejercicio y de otras prácticas que ella nos comparte para poder tener un estado emocional mucho más ecuánime. Las emociones negativas afectan nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Por el contrario, se ha visto como personas que son más agradecidas, que experimentan emociones positivas más a menudo, viven más y esto se traduce en años de vida y eso es lo increíble. Esto no es eh, un tema subjetivo. Objetivamente se ha medido como gente que tiene emociones positivas más prolongadas en su vida, va a tener más años de vida. Su salud cardiovascular va a mejorar, su nivel de estrés va a mejorar, su nivel de descanso y de recuperación física van a mejorar. Aquí no quiero entrar demasiado, pero es clave. Mayores emociones positivas en nuestra vida nos va a dar una mayor salud. Un último aspecto que quiero tratar es cómo las emociones influyen en nuestro, nuestra creatividad, nuestro rendimiento y en el potencial que podemos desarrollar. Sobre todo, se ha estudiado mucho en el tema de la educación y cómo un niño que crece con competencias emocionales va a ser un adulto que va a poder gestionar mucho más a las personas y a las situaciones en su vida. Un niño o un joven que no es capaz de regular lo que le pasa, cómo se siente las emociones de los demás, no va a poder eh, procesar esa experiencia, no va a poder reaccionar de una mejor manera, se va a cerrar al aprendizaje y realmente va a estar limitando todo este potencial. En unos minutos te voy a hablar del método RULER que nos comparte Mar Bracket para poder regular nuestras emociones. El mensaje que quiero dejarte aquí es desarrollar competencias emocionales es indispensable si quieres tener éxito en la vida si quieres influir en otros si quieres desarrollar todo el potencial que puedas tener así que bueno aquí está hasta aquí esta primera revisión de cómo las emociones nos influyen en la vida Dos cuestiones más que quisiera compartirte son, en primer lugar, las emociones duran, y no me lo vas a creer, pero duran 90 segundos en nuestro torrente sanguíneo. Y cuando digo esto, casi siempre me dicen, oye, Yam, eso es imposible, a mí me duran mucho más, ¿no? Como que yo no soy ese sujeto de estudio y a mí me duran mucho más. Y siempre les digo, a ver, esto no hay falla. Se ha estudiado como químicamente cada emoción solo dura minuto y medio. ¿Qué sucede? Surge una emoción, esto imagínatelo como una montaña. Surge una emoción, dura 90 segundos, llega a su pico más alto y luego baja. Pero acá cuando va bajando se cruza un pensamiento. Y este pensamiento que cruza va a detonar una nueva emoción. Y así es como si fuera una montaña que va generando a lo largo de muchas emociones juntas, estados emocionales, estados emocionales que pueden ser o positivos o negativos como lo hemos hablado. Tener claridad de esto nos da mucha libertad porque nos ayuda a entender que nosotros no somos nuestras emociones. Te lo he dicho en otros episodios, pero no me cansaré de repetirlo porque esto es muy relevante. Yo, la mujer que soy, no tiene que ver con las emociones que experimento. Soy un ser humano que experimenta determinadas emociones. Pero el quitarme la etiqueta también da mucha libertad, porque ni somos nuestras emociones positivas ni somos aquellas negativas. Y esto es interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Otro punto que quiero compartirte es que se han estudiado hasta 350 emociones. Y esto es muy relevante porque hoy se sabe cómo un paso fundamental para regularlas tiene que ver con el lenguaje que utilizamos. No es lo mismo decir, me siento bien. Y cuando preguntamos, bueno, ¿qué significa ese bien? No, ma, estoy bien. Okay. Puede que ese bien englobe que estás alegre, que estás tranquilo, que estás expectante, que tengas curiosidad. En fin, hay mucha variedad de emociones en una misma palabra. Somos analfabetas emocionales, nos falta lenguaje. Te invito en este momento que tomes lápiz y papel y que hagas una lista de cuántas emociones conoces. Normalmente un adulto promedio no va a superar unas 20 o 30 emociones. Y para muchas personas esto es incluso ya pensar en un nivel muy elevado. Mucha gente de verdad en su vida solo se relaciona a través del me siento bien, me siento mal o más o menos. Y eso es todo el abanico de posibilidades emocionales para su vida. Y esto imagina todo lo que nos limita. Quiero ir cerrando este episodio dándote algunas claves de cómo podrías regular estas emociones por un lado algo que yo te recomiendo es que eh, puedas aprender el método ruler el método ruler fue eh, digamos inventado o esquematizado más bien creo que es la palabra correcta por mar Brackett. es un autor que te voy a presentar en un momento más y él nos habla de que hay cinco pasos principales para poder regularnos. El primero, la R, tiene que ver con reconocer, identificar qué está pasando en mi cuerpo. Y aquí la clave es mi cuerpo, porque una emoción se siente primero en, en, en cada célula de nuestro ser y después nos damos cuenta de que la estamos experimentando. Y esto es clave. ¿En dónde estoy sintiendo? ¿Qué pasa? ¿Siento algo en mi rostro, en mi espalda, en mi estómago? ¿Lo he sentido antes? ¿No lo he sentido antes? Intentar ver qué está sucediendo ahí es el primer paso. El segundo es entender. Y esto ahí ya entra en un segundo nivel nuestro pensamiento. ¿Ok? ¿Cuándo he sentido esto? Esta es una emoción positiva o negativa para mí. En este contexto, esta es una emoción ¿Que me funciona o no me funciona? ¿Me estoy enojando? Ok, en este contexto, ¿me es funcional o no me es funcional? Empezar a racionalizar un poco lo que nos sucede. En tercer lugar viene la fase de etiquetar y en el etiquetado es donde entra y es muy relevante el lenguaje. Qué tantas palabras conozcamos para saber lo que nos pasa. Si no tienes suficiente lenguaje te voy a recomendar algunas herramientas al finalizar este episodio. Pero tú tienes que poner una etiqueta. Esto que siento creo que se llama de determinada forma y etiquetarlo. Y validar esa emoción, decir estoy enojada, me siento frustrada, me siento sola o estoy muy alegre, tengo mucha esperanza, estoy optimista, estoy muy confiada. El ponerle una etiqueta va a ser clave para lo que sigue que en, en cuarto lugar es expresar. No es lo mismo decir estoy optimista o estoy confiada a estoy nerviosa, eh, tengo miedo, estoy dudando de mí. El expresarlo de una manera mucho más precisa le va a dar mucha información no solo a la gente con la que te relacionas, sino a ti misma. Porque el que tú seas capaz de darte cuenta qué estás experimentando te va a permitir tener eh, una mayor claridad de qué puedes necesitar para regularla. Y este es el quinto punto, la regulación. ¿Cómo lo vas a regular? Depende, depende de qué te diga tu cuerpo yo te recomiendo respirar profundo, hacer una o dos, tres inhalaciones profundas, sobre todo en emociones de alta intensidad. Incluso puede ser emociones positivas. ¿eh? Puede ser que tengas mucho optimismo, mucho entusiasmo y que aún así tengas que regularla y tengas que bajarla. Para mí la clave siempre va a ser regresar a la respiración. Centrarte. Una... Dos y tres veces. Profundo, que suene. Esto te va a hacer entrar en otro estado emocional por completo y te lo aseguro. También puedes moverte. El cuerpo guarda información. Caminar, dar un paseo, respirar y caminar. Si sientes que tienes emociones negativas, por ejemplo el miedo, el estrés, puedes correr un poco, brincar. En fin, a través de tu cuerpo vas a mover las emociones y vas a estimular nuevas, eh, nuevos estados emocionales. Así que te lo súper recomiendo. También muchos expertos te recomiendan realizar una práctica frecuente de mindfulness. Mindfulness implica reconocer cuál está siendo la calidad de tus pensamientos, qué está pasando en tu cuerpo, regresar a tu respiración una y otra vez. Una práctica de 10-15 minutos al día, créeme que va a cambiar por completo tu universo emocional. Vas a reconocer mucho más rápido qué está pasando contigo. Y aquí una alerta, porque cuando empezamos a meditar nos damos cuenta que surgen muchas más emociones. Y de pronto es como, oye, yo voy a dejar de meditar porque yo era una persona que vivía muy tranquila y estaba muy bien y no sentía tantas cosas. Y de repente esto ya es como que se está desbordando. No es que se desborde, es parte de el reconocer todo lo que ya estaba ahí, pero que no le habías prestado atención. Dos últimos consejos. Uno es... Busca la forma de generar emociones positivas de manera activa, no dejes que sea algo que llegue con la vida, que pase así porque sí, es decir, tú pregúntate, ¿qué emoción positiva quiero generar hoy? ¿Es la gratitud? ¿Es el amor? ¿Es la sorpresa? ¿La curiosidad? ¿El orgullo? ¿Cuál? Ya que lo decidiste, ¿qué acciones puedo hacer para estimular esa emoción? Esto es muy importante. Y en segundo lugar, algo que te quiero recomendar es que recurras a herramientas que te permitan ampliar tu lenguaje emocional. En la descripción del episodio te voy a dejar algunas ligas o recomendaciones. Una de ellas que yo te recomiendo viene en este libro, que es el método Ruler. Es una clasificación de las emociones. Te sugiero que la tengas, la imprimas, la descargues y la tengas a la mano. Si eres más práctica o práctico como yo, también te sugiero que descargues la rueda de las emociones, es una herramienta sumamente importante para que tú puedas saber, a ver, creo que siento esto y cuando tú ves en qué lado de la emoción estás, vas a poder distinguir si es lo que realmente creías que era o si es una emoción completamente diferente, Quiero cerrar este episodio diciéndote que las emociones son algo que te puede dar mucha riqueza a tu vida. Es un tema fascinante del que podríamos hablar aquí horas enteras, porque hay tantas emociones como seres humanos enteros hay. Te invito a seguir indagando en tu vida, a cada día llevar un diario que registre cómo te estás sintiendo. Si eres mujer, te sugiero que lo hagas a través de un mes completo porque las variaciones de tu ciclo van a dar matices diferentes a tu experiencia emocional. Para finalizar, quiero recomendarte tres libros que te van a acompañar a seguir explorando en este tema. El primer libro que te recomiendo se llama Permiso para sentir de Mar Brackett. Si te gustó este episodio, tienes que leer este libro porque profundiza mucho más los beneficios de su método y de la investigación de las emociones, específicamente en el tema de la crianza y en el rendimiento a nivel laboral. Te lo recomiendo mucho. El segundo libro es Neurociencia del cuerpo de Nazaret Castellanos y este para mí es básico para entender cómo nuestro cuerpo tiene información y cómo la emoción se expresa primero en el cuerpo y luego pasa a la corteza prefrontal donde nos damos cuenta de qué está sucediendo. Es un libro que es un indispensable para mí. Y la tercera opción se llama La ventaja emocional de Randy Tarán. Este libro me gusta porque hay pocos, eh, hay pocos textos en español que te explican una a una qué son las emociones. Este libro incluye 10 emociones para que profundices en qué son, cómo se expresan, nos da algunos ejemplos y su abordaje desde la psicología positiva me, me, me parece muy fácil de entender y creo que te puede gustar. Espero que este episodio te haya gustado, te haya aportado valor. Te invito a que lo compartas con la gente que necesita saber esta información en tu vida. Próximamente te daré a conocer mi próximo taller sobre gestión emocional. Es un espacio alucinante porque abre un abanico de posibilidades para nuestra vida. Todo lo comparto a través de mis redes sociales. Te mando un beso, un gran abrazo. Y te recuerdo que la vida no solo se trata de sobrevivir, también hay que prosperar y florecer. Nos vemos en el próximo episodio.